0: Antiimpune Destacando el punto sobre la impunidad
1: Antonio era un periodista, digamos que muy tranquilo, platicamos pues, a veces de cómo él salía a reportear a lugares de una belleza exuberante.
2: Armando era un periodista con virtudes y defectos, como humano, como persona, y como periodista de aguerrido, no era dejado, le gustaba publicar todo, fue el mejor periodista o ha sido el mejor periodista.
0: Luis Enrique y yo trabajamos casi juntos. Finalmente era un ser humano y era una persona brillante, ¿no? Era una persona talentosa.
2: Robert lo que tenía es que era, era un buen hombre, tenía una disposición total.
3: Moisés era un periodista apasionado por servir a la comunidad informando, y no solamente informando, sino también haciendo activismo.
0: Javier era en el fondo era un periodista como la mayoría de los buenos periodistas que hay, ¿no? Y me refiero a los, a los chingones, no a los que viven del... De periodismo, que lucran con el periodismo
4: Antonio de la Cruz, Armando Linares Roberto Toledo, Luis Enrique Ramírez Moisés Sánchez y Javier Valdés eran buenos periodistas así los recuerdan colegas y familiares y eran porque todos ellos fueron asesinados Son parte de la lista de más de 150 comunicadores silenciados en México. De acuerdo a la ONU, México es el país donde no hay guerra más peligroso para ejercer el periodismo. Pero parece ser que a la actual administración le importa tan poco como a las pasadas. Las empresas de medios de comunicación no invierten en protocolos de seguridad y equipamiento para una cobertura segura, y la sociedad no está del lado del gremio periodístico porque no es consciente de la importancia del periodismo para la democracia.
5: Hablando de la muerte violenta de Lourdes Maldonado, de Margarito Martínez en eh, Tijuana y de José Luis Gamboa en Veracruz. 28 personas dedicadas al periodismo asesinadas...
3: La... Anoche un grupo armado asesinó al empresario y periodista Ernesto Méndez.
5: Vengo también aquí para pedirle apoyo, ayuda y
4: justicia laboral, porque hasta temo por mi vida. Lo hago porque se trata de su senador con licencia, próximo candidato a la gobernatura de Baja California, licenciado
5: Jaime Bonilla.
1: Soy hijo de Carlos Domínguez, periodista de Nuevo Laredo, asesinado. Ha habido esfuerzos en el desarrollo de las investigaciones, pero no se quita ese sentir ríspido a injusticia al saber que existe allá afuera. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas. No. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores, quiero recuperar mi tranquilidad.
2: Te vamos a seguir apoyando. Quiero saber
1: quién está detrás de
3: esto. Anoche un grupo armado asesinó al empresario y periodista Ernesto Méndez. Tan
1: solo dos semanas del 2022 y ya van dos periodistas asesinados en México. El pasado 10 de enero fue apuñalado José Luis Gamboa en el puerto de Veracruz, donde precisamente había denunciado los nexos del narcotráfico. Esta
0: tarde en Frenillo, Zacatecas, mataron a balazos a Juan Carlos Muñiz del portal de noticias Testigo Minero. Es el sexto periodista
4: asesinado...
1: Esta noche fue asesinado el periodista Eber López Vázquez. Era el director general del portal Noticias Web de Salina Cruz. Información
4: de Veracruz, esta tarde fue asesinada el municipio de Cozoleacaque la periodista Yesenia Mollinedo Falconi. Sujetos armados dispararon contra la directora de la agencia informativa El Veraz. En este ataque también murió la reportera Sheila Joana Siguen las
5: investigaciones para esclarecer el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado.
2: Siempre respetamos a los
4: periodistas. Tan solo durante 2022 han matado a 13 personas que trabajaban en medios de comunicación, aunque el gobierno federal solo reconoce a 10. La eterna lucha por los datos, mientras la urgencia es otra. A pesar de que existe una Fiscalía Especial para Agresiones contra Periodistas, hasta ahora esta dependencia solo ha asumido la investigación de dos. Una Fiscalía que no investiga. Vaya paradoja. Y sobre las agresiones en años pasados, la misma Fiscalía desechó o no ha logrado nada en casi 90% de los casos. Hay una impunidad absoluta. Este 2022, el recuento de la Unesco lo encabezan México y Ucrania, con 10 periodistas asesinados en nuestro país y 10 en el país europeo, que está viviendo una invasión armada. Ante la ola de violencia contra la prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió que todos los jueves en su conferencia matutina se informe sobre los avances en las investigaciones. Pero como en otros temas, insiste en que la impunidad era antes de que él llegara al gobierno o delega la responsabilidad a otros.
2: La mayoría de estos casos tienen que ver con lo que se llama el fuero común. Todos tienen que ver con autoridades locales.
4: Sin importar el gobierno en turno, la retórica siempre es la misma. Desechan su responsabilidad porque es del fuero común. Y el fuero común está cooptado muchas veces por los mismos perpetradores. Desde 2006 se creó una oficina federal solo para investigar agresiones contra la prensa, dentro de la entonces Procuraduría General de la República. En 2010 se transformó en lo que es actualmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de la Libertad de Expresión, la FEATLE. ¿Qué tanto ha servido, o más bien, ha servido de algo? La respuesta es no. En sus reportes, la Fiscalía Especial dice que desde su creación, solo en 10 casos de homicidios de periodistas ha ejercido acción penal, es decir, que se abre un juicio. Y eso ni siquiera significa que al final haya justicia, porque reporta nada más seis sentencias. Sí, en 12 años, más de 150 homicidios, solo seis sentencias. Ineficacia contundente. Pero además, dice que en este tiempo únicamente ha habido 33 asesinatos de personas por su trabajo informativo. ¿Cómo que solo 33, si los recuentos internacionales hablan de alrededor de 150? Pues resulta que esta Fiscalía Especial para Periodistas considera que a la gran mayoría no los mataron por ser periodistas. Ha desechado 66 casos de los 99 que tiene denunciados, dos terceras partes. O sea, que por cada 10 asesinatos, solo en tres reconoce que tuvo que ver su labor periodística. De esos 3, solo uno ha llegado a juicio, y ni siquiera en ese hay garantía de una condena para los culpables. Vamos un poco más despacio. ¿Qué es por su labor periodística? Uno pensaría que es la violencia que fue por su labor informativa. Resulta inaceptable que la Fiscalía deseche tantos casos sin siquiera haberlos investigado. Es decir, ¿cómo saben que no fue por su labor periodística? La pregunta sería, ¿no pueden investigar o no quieren? La Organización Propuesta Cívica, creada poco después que la FEADLE, ha visto de cerca esta ineficacia, como nos explica su directora, Sara Mendiola
6: tuvimos por casi una década una fiscalía invisible, una fiscalía que no funcionaba para lo que fue creada, que no investigaba, que prefería declinar sus competencias, que prefería no atraer los casos, que prefería descontextualizar los crímenes, no, prefería establecer que el crimen no había sido derivado de la actividad periodística. Frente a esto, tenemos también índices de impunidad altísimos tratándose de homicidios de periodistas a nivel local rebasamos el 95% de impunidad. A nivel federal no varía mucho la realidad con un 98%. ¿no? Tratándose de la desaparición de periodistas, la impunidad es del 100%. En nuestro país no se ha esclarecido una sola desaparición de periodistas. No solamente somos el país en el que más se asesinan periodistas, también somos el país con más periodistas desaparecidos y frente a esto se apareja los altos índices de impunidad.
4: Otro tema dolorosísimo en México es la desaparición forzada o no de personas. Y si hablamos de periodistas desaparecidos, ahí sí México es el país del mundo con más casos. 15 periodistas han sido desaparecidos desde 2010, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero la Fiscalía Especial ni siquiera menciona este delito en sus informes. Mendiola dice que apenas en los últimos tres años empieza a verse una mejor actuación de la FEATLE. De hecho, de las seis sentencias conseguidas en casos de homicidio, cinco fueron en 2020 y 2021. Y los ejercicios de acción penal por otro tipo de agresiones se han duplicado desde 2018, aunque pasaron de 20 como promedio anual a 40, que de todos modos no es mucho si hay más de 100 denuncias cada año. El problema para la activista sigue estando en que asuma las investigaciones y no se las deje a los estados. ¿Cuándo esta fiscalía atrae un caso? Pues en realidad, cuando quiere, cuando la política está en juego, cuando conviene a la federación. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 21 establece nueve situaciones, como si el contexto de un estado es particularmente peligroso para la libertad de expresión o si presumiblemente hubo autoridades locales involucradas. Y aún así, la FEAD le actúa de forma discrecional.
6: El punto es que tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen la palabra podrá. Entonces, ese ha sido el argumento en el que las autoridades se han amparado en decir no es una cuestión que la ley me obligue porque no dice la palabra deberá, me dice podrá, es algo facultativo, potestativo de de mí.
4: De los 10 periodistas que el gobierno reconoce como asesinados en 2022, la Fiscalía Especial solo ha decidido abrir una investigación por dos de ellos. El caso de Eber López, muerto en febrero, lo atrajo un mes después, cuando ya había dos detenidos. Y en uno de los homicidios más recientes, el de Antonio de la Cruz, lo hizo en el mismo día que ocurrió, el 29 de junio. La explicación fue que había indicios de que podría ser un delito del fuero federal, posiblemente porque un político local del Partido Movimiento Ciudadano culpó al gobierno del estado. Hay una coincidencia en ambos casos donde han entrado autoridades federales. Son los únicos ocurridos en estados donde no gobierna Morena. Aunque dentro de unos meses lo hará también, Oaxaca está aún en manos del PRI y Tamaulipas del PAN. Uno de los casos de violencia contra la prensa más infames de este año es el ocurrido con Monitor Michoacán, un pequeño medio digital de Zitácuaro en ese estado. Dos asesinatos, con mes y medio de diferencia, que llevaron al medio a cerrar. Y a uno de ellos, el gobierno federal se niega a reconocerlo como periodista. Fue además una tragedia anunciada. El 27 de enero, el director del medio, Armando Linares, denunció en un video que había intentos de desprestigiarlos y vincularlos al narcotráfico, mientras que llevaban meses recibiendo amenazas directamente por WhatsApp y Messenger de Facebook.
1: Puedo
5: decir lo que temo por mi vida, por supuesto, y estaré solicitando la protección federal. Nuevamente hay amenazas por señalar situaciones de un gobierno que no ha cumplido con la ciudadanía de cualquier ataque a cualquier miembro de nuestro equipo. Hacemos directamente responsables a las autoridades municipales del municipio de Zitacuero, Michota.
4: Cuatro días después, tres tipos se acercaron a la oficina que compartía, al igual que compartía colaboradores, con un despacho legal. Iba llegando Roberto Toledo, que abrió la puerta, y en cuanto entró, le descargaron ocho balazos que acabaron con su vida. Después huyeron en motos. Linares grabó un nuevo video para informar a su público, al borde de las lágrimas, que las amenazas se habían cumplido.
5: Nosotros no estamos armados, nuestra única defensa es una pluma. Les ofrezco una disculpa, se me quebra un poco la voz. Hoy lo cumplieron, la información va a seguir fluyendo al final y vamos a seguir señalando corrupciones y políticos corruptos, aunque la vida nos vaya en.
4: Aunque la vida nos vaya en ello, dijo. Así de convencido estaba de su labor. Y el 15 de marzo, la vida se le fue porque se la arrebataron. Un hombre vestido de traje lo fue a buscar. Le dio la mano y lo acompañó unos metros hasta la puerta de su casa. Y entonces le disparó con una 9 milímetros. Hasta finales de junio, no había ni un solo detenido por su homicidio. Según el gobierno federal, Linares rechazó la protección que le habían ofrecido semanas antes lo cual no concuerda mucho con que en comunicados del medio y el propio periodista dijeran varias veces que ya habían pedido apoyo a la Secretaría de Gobernación. Según publicó un colega periodista en Los Angeles Times, le negaron la ayuda porque el gobernador y el alcalde dijeron que Roberto Toledo no era reportero, sino auxiliar de abogados, una posición que el gobierno federal también mantiene hasta ahora. ¿Por qué? Como dijimos, en el mismo edificio de oficinas de monitor estaba el despacho Vera Abogados, fundado por Joel Vera, que a su vez era cofundador del medio. Sí, las dos cosas.
2: Me llamo Joel Vera. Tengo 20 años combinando las dos prácticas, abogado y ejerzo periodismo. He trabajado en Despertar del Oriente, actualmente trabajaba en primer plano y era el subdirector de Monitor Michoacán. Se hacían reportajes de abuso de autoridad, de violación a derechos humanos, y se hacía la denuncia pública. Entonces, eh, siempre se fue acompañando una nota con una denuncia, o la parte legal. La gente te llevaba la información.
4: Monitor era un equipo de apenas seis personas y llevaba cinco años publicando. Roberto Toledo trabajaba en el despacho con Vera y también en el medio. A veces no firmaba notas porque solo había aportado datos pero apenas en noviembre había publicado artículos exhibiendo la falta de certificación del secretario de Seguridad Pública Municipal e irregularidades en obras de infraestructura del ayuntamiento.
2: Roberto realizaba trabajo de investigación en fiscalía y en algunos temas que se le encargaban Su trabajo era un poco más a la oficina redacción y al trabajo de investigación. Él hacía un trabajo más de recabar información, tomar fotografías, por ejemplo, en los viernes pues, estaba detrás de cámaras. Nosotros ya exhibimos inclusive constancias laborales que antes de fallecer Armando las extendió, una constancia laboral se las extendió.
4: Se refiere a que han tratado de probarle el oficio periodístico de Roberto al gobierno. Además, la Ley Mexicana del Mecanismo de Protección para Periodistas define como periodista a las personas cuyo trabajo consiste en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proveer información a través de cualquier medio de difusión y comunicación. Y la CNDH agrega que se considera periodista a quien haga todo eso, ya sea de manera eventual o permanente. Pero el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, insiste en que no. Esto dijo el 30 de junio sobre Toledo.
1: Ni los testimonios de la familia ni ningún elemento de prueba acreditan una actividad de carácter periodístico.
4: En este caso de Michoacán, además de negar el trabajo de Roberto Toledo, la primera versión oficial de autoridades locales fue que el ataque no era contra el medio, sino contra el despacho, que los sicarios preguntaron por Joel Vera y que dejaron cartulinas acusándolo de vínculos con narcos. Él se salvó de los balazos solo porque la puerta estaba blindada, pero por supuesto negó esa versión, como también la negó Armando Linares. Su asesinato deja pocas dudas de que el objetivo sí era el medio. Después de ese segundo atentado, Monitor Michoacán cerró sus puertas y, según Vera, otros medios locales también, ante el miedo de tener el mismo final. La Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas cada vez reconoce menos que las agresiones son por trabajar en medios de comunicación. Al terminar el sexenio pasado, tenía registrados 90 homicidios y reconocía como vinculados a su labor a 45, la mitad. Ahora tiene 9 crímenes más, pero solo reconoce como periodistas a 33 en total, es decir, que ha ido desechando más casos. Lamentablemente, esta actitud oficial de querer desacreditar a los periodistas parece ser la regla y no la excepción, por lo que cuentan ellas y ellos mismos, quienes han sido víctimas. Lo vivió Jorge Sánchez, reportero veracruzano, hijo del también reportero Moisés Sánchez, que fue asesinado en enero de 2015.
3: Tienen un periodista y lo primero que hacen es tratar de lavarse las manos, manchando el nombre de los compañeros, ¿no?
4: Y si no es contra ellos, van contra sus relaciones personales. Griselda Triana, esposa del periodista sinaloense Javier Valdés, asesinado en mayo de 2017, todavía se enoja al recordar que a ella intentaron espiarla con Pegasus, un programa informático que tenía la entonces PGR.
0: Porque lo primero que investigan es la vida personal del periodista y de su pareja, ¿no? Es lo primero que hacen las autoridades. El móvil no es por su labor periodística, ...siguen sin investigar con perspectiva periodística... ...a mí, yo fui víctima de Pegasus, por ejemplo... ...a los 10 días, yo ya tenía en mi mensaje... ...en mi teléfono, yo ya tenía un mensaje... ...dos mensajes, como tres o cinco me llegaron... ...pierden tiempo investigando a la gente más
4: cercana...
0: ...mientras los agresores huyen... ...como fue en el caso de Javier...
4: ...pasó también con Regina Martínez... ...asesinada en Veracruz en 2012... Lo primero que investigó la Fiscalía Estatal fue si tenía pareja, y resolvió el caso con eso, con que fue un crimen pasional y un robo, y no para silenciar sus investigaciones periodísticas. Un caso que, por cierto, López Obrador prometió reabrir, pero sigue sin haber una nueva y creíble explicación. Jorge Sánchez y Griselda Triana comparten además que en los casos de sus familiares, a 7 y 5 años de distancia, sigue sin haber justicia. Que la impunidad de antes sigue siendo impunidad ahora.
3: El presunto autor intelectual, del presidente municipal, que tiene orden de aprehensión, anda prófugo. Es preocupante que el presidente haya afirmado que no hay impunidad, que eso era antes, con otros gobiernos, que eso ya no. Los partidos políticos han pasado, porque en Veracruz, recordemos, estaban los rojos uh-huh. con Duarte, estaban los azules con Yunes, y actualmente están los morenos, ¿no? Con cuitragua Los tres han tenido su fiscal a modo y... El caso sigue en la impunidad y no solamente el de mi padre, de todos los compañeros continúan en la impunidad. Entonces no es tema de un partido político, es tema de una falta de voluntad.
0: Bueno, a cinco años del asesinato de Javier no hay justicia. Sigue habiendo impunidad porque únicamente han sido sentenciados y condenados dos de los autores materiales. El tercer autor material fue asesinado a finales de ese mismo año, de 2017, y el autor intelectual está en Estados Unidos, en una, en una cárcel de Estados Unidos, acusado por otro tipo de delitos y no por el asesinato de Javier. Entonces, está pendiente que este sujeto sea extraditado a a México para ser llevado ante la justicia,
4: en este caso por el asesinato de Javier. Esta es una de las quejas recurrentes, que si acaso detienen y condenan a alguien por las agresiones, es a los que jalaron el gatillo, pero no a quienes mandaron silenciar a un periodista. Para la activista Sara Mendiola está claro que eso sigue sin ser justicia. Desde Propuesta Cívica hemos sido claros
6: en establecer que justicia a medias es impunidad completa.
4: Además de todo, económicamente la Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión no se ha fortalecido. El primer año de este gobierno ejerció 12.5 millones de pesos, 21% menos que al terminar el sexenio anterior. Y aunque su presupuesto ha ido subiendo ligeramente, para 2022 se le asignaron 14.8 millones, que sigue estando 7% por debajo del dinero que usó en 2018. Pedimos una entrevista con el titular de la FEATLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, pero la respuesta fue... Una disculpa, por el momento no vamos a salir a medios, apelamos a su comprensión, gracias. O sea que el fiscal para periodistas no habla con periodistas. La Fiscalía Especial no es el único esfuerzo que tiene México para tratar de hacer algo en el problema de las agresiones a la prensa. Existe desde 2012 un mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que opera la Secretaría de Gobernación. De los 12 periodistas asesinados hasta mediados de 2022, solo estaba dentro del mecanismo y a nivel estatal Lourdes Maldonado, a quien mataron en enero en Tijuana, Baja California. Tenía rondines policíacos que claramente no bastaron para salvar su vida. Un tema que tendría que ser analizado es cuáles son las medidas que están dando los mecanismos de protección. Margarito Martínez, asesinado también en enero, también en Tijuana, había solicitado la protección un mes antes, pero no llegó a concretarse. Armando Linares dijo en febrero que estaba en contacto con las autoridades, pero la versión de gobernación es que rechazó el apoyo. La idea del mecanismo es que si alguien es activista o periodista y ha recibido amenazas o siente que su vida corre peligro por su trabajo, pueda pedir que el gobierno le cuide, con medidas como ponerle escoltas o, en caso extremo, llevarle a un refugio o incluso a vivir a otro estado del país. La medida más común es entregarles un botón de asistencia, también llamado botón de pánico. Pero en todos estos años ha sido común la queja de que en realidad no funciona. Jorge Sánchez es beneficiario del mecanismo desde que mataron a su padre hace siete años y lo ha comprobado más de una vez
3: es un botón que la aprietas y en un promedio de 5 minutos que ellos te llaman, en 5 minutos pues ya pasaron muchas cosas. En los primeros 3 años sí estuve yo probándolo, en 2, 3 sucesos, uno de ellos fue este, precisamente una llamada que me hicieron de una amenaza. Me lo la en ese momento y me dijeron que iba a llegar una patrulla. Nunca llegó. En otra situación donde se nos cerró un vehículo, donde bajó una persona derramada, y, pues, por fortuna no pasó a mayores. No hubo respuesta de, del botón.
4: Pudimos hablar también con un escolta de seguridad que trabajó para el mecanismo hace seis años. Él mismo tuvo que lidiar con que, al hacer pruebas, no le sabían decir qué autoridad acudiría al llamado de auxilio. Y cuando no fue de prueba sino en serio, nadie llegó.
7: Dentro de los protocolos, las camionetas o los vehículos que nos daban, traían un botón de pánico que estaba conectado a, a, al mecanismo. En una ocasión, digamos, de, de tránsito, salimos de Piedras Negras, y ese tramo es más de 100 kilómetros línea recta, solo. Estaban unas camionetas suburban, gente armada, y las rebasamos, nos iban siguiendo. Pide el apoyo por el botón de pánico y dirigido al mecanismo, porque era, ese era la, ellos su protocolo, ¿no? El botón al mecanismo y el mecanismo. Tenía que hablar tanto a federales como ejércitos, pero nunca nos dieron el apoyo.
4: La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos elaboró en julio de 2019 un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo, en el que señaló, como una de sus principales preocupaciones, que la central de monitoreo solo atiende lo que se reporta por el botón de asistencia, o sea, que no sabe más del contexto de riesgo de las personas. Esta es una situación generalizada, según la ONU, la falta de coordinación interna, que cada área actúa distinto al recabar y analizar información y al tomar decisiones. También apuntó textualmente que el personal de la empresa contratada no tiene el mismo grado de preparación para reaccionar a emergencias ni el mismo conocimiento de los casos. El exescolta con el que hablamos terminó renunciando por eso, nos dijo, porque aunque la empresa RCU Sistemas contrataba exmiembros del ejército y la marina, no tenían capacitación en cuidar personas y no sabían realmente lo que estaban haciendo.
7: Porque ni manejar sabían. Estos elementos de la marina. No sabían protocolos, los protocolos que se deben de llevar para la actuación, en este caso para proteger a la persona, ¿no? Y no sabían ni siquiera hacer un planeo, un plan de seguridad. Me bueno, voy a decir el comandante capitán este. Y dice discúlpame, pero estamos contratando pura basura.
4: El diagnóstico de la ONU también hizo énfasis en la insuficiencia de recursos económicos, pero sobre todo humanos. En ese momento, cada funcionario de seguimiento tenía que atender a 155 beneficiarios, entre periodistas y activistas. Y cada vez hacen falta más, desde el inicio de este sexenio ha aumentado 50% el número de personas protegidas y a enero de 2022 sumaban ya 1.508, de ellas, 495 son periodistas. Alberto Xicoténcatl es defensor de derechos humanos y presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo, un órgano integrado por expertos de la sociedad civil. Dice que las solicitudes han aumentado 300% y que ante esto no hay dinero que alcance, pese a los aumentos. En 2020 fue eliminado, como todos, el fideicomiso del que el mecanismo se valía para su funcionamiento y se le asignó presupuesto como parte del de gobernación. Fueron 234 millones, pero a fin de año ejerció 380, un 162% más. En 2021 ejerció 511 millones, el doble de lo asignado, y para 2022 tiene etiquetados casi 390 millones.
8: Aunque haya un ligero aumento de un año a otro, pues siempre estamos con menos recursos de lo que se requiere y más personas que necesitan protección porque cada vez hay contextos de más violencia y más agresiones en contra de estas dos poblaciones. Entonces lo que ha sucedido es que se están cuidando más los recursos económicos que las capacidades o las necesidades más bien que las personas beneficiarias tienen.
4: El Consejo denunció en mayo de 2022 en plena crisis de asesinatos de periodistas que la Secretaría de Gobernación Nación les ha estado excluyendo, que no les rinde cuentas y no les avisa de decisiones importantes, como que firmó un nuevo convenio con una empresa para dar servicios de seguridad sin darles acceso al nuevo catálogo de medidas que se pueden otorgar. Algo indispensable porque el Consejo es parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo, que con otros representantes de Secretarías de Estado y de la CNDH analiza cada situación y decide las medidas a otorgar. El mayor problema de esta política, según los expertos, es que en el fondo no se está combatiendo el origen de la violencia contra la prensa. El diagnóstico de la ONU puso como ejemplo que en 2017 hubo 10 casos en los que la protección dejó de darse porque disminuyó el riesgo, pero en 2018 no hubo ni un caso así.
8: El mecanismo en algunos contextos sí funciona. Tenemos más de 1.500 personas beneficiarias a las cuales a muchas de ellas les ha salvado la vida. Pero desgraciadamente el mecanismo es una política pública muy pequeña frente a una debilidad de Estado muy grande. Y lo que ha sucedido es que lo han dejado solo el mecanismo. Lo han dejado solo como política pública y además debilitado políticamente, económicamente, institucionalmente, y quieren que el mecanismo, o se pretende que el mecanismo haga frente a una crisis que el propio Estado no ha podido hacerle frente.
4: Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, nos remite nuevamente a la impunidad.
6: Mientras las fiscalías no hagan su trabajo, no habrá mecanismo ni presupuesto que alcance para proteger periodistas, para prevenir más agresiones contra ellos. Entonces, de nada sirve que, el meca- que en el mejor de los casos se logren planes de protección integrales para periodistas que están en riesgo si las fiscalías no hacen su trabajo y sus agresores
4: siguen operando desde la calle. Por cierto, ¿quiénes son los agresores? ¿Los que matan a periodistas? El presidente, Andrés Manuel López Obrador, nuevamente tiene su propia versión.
2: Son muy pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales. Son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada en la mayoría de los casos.
4: Pero su propio gobierno tiene otros datos. La Fiscalía Especial para Periodistas reporta que el 65% de los imputados desde 2010, por delitos contra la prensa, eran servidores públicos, y solo el 35% particulares. De esos funcionarios, el 7% eran federales, el 33% estatales y el 60% municipales. El titular del Mecanismo de Protección, Enrique Irazoque, con quien no pudimos concretar una entrevista porque su agenda estaba ocupada, Declaró apenas en marzo que solo 30% de agresiones son del narco y 45% son más bien de autoridades, sobre todo municipales. En Monitor Michoacán, recordemos, fueron claros advirtiendo que creían que las amenazas venían desde el propio ayuntamiento. El subdirector Joel Vera dice que así es casi imposible hacer periodismo.
2: Y ser independiente tiene un costo muy alto ante un sistema donde hay impunidad y donde hay corrupción. Máxime que los agresores provienen del gobierno municipal En específico en la región, si acuerdo, pues ya no hay condiciones Muestra que no nada más cerró las puertas monitor Sino otros medios de comunicación, ya Estamos hablando de varios medios Le agregas a los que se autocensuran Porque son prensa oficial o prensa del, del gobierno en turno pues aquí, en, Ahí ya no hay libertad de expresión
4: Uno de los lugares donde sí fue el narcotráfico el que se volvió la principal amenaza es Tamaulipas. Llegó a considerarse un estado silenciado, donde los periodistas ya no publicaban gran parte de lo que estaba ocurriendo porque las consecuencias eran, si bien les iba, ser secuestrados unas horas, golpeados y amenazados para que no volvieran a hacerlo otra vez, porque no habría próxima vez. Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, recuerda esos años.
1: Antes sacabas una nota y en cuanto se le publicaba en el impreso, te hablaban en la mañana y te decían, "Oye, ¿por qué sacaste esa nota?" y mandaban por ti para que o te dieran unas cachetadas o te advirtieran o te pegaran los, los famosos tablazos, ¿no?
4: Te iba a decir qué es eso de los famosos tablazos. Digo, yo sé, pero explícamelo tú.
1: Pues los tablazos son en eh, lo que es una tabla, un pedazo de madera grueso, parecido a un bate de béisbol. Algunos les ponían hoyos, es decir, taladraban para que tuviera como hoyos la tabla y pues con eso te pegaban ya fuera en la espalda, en las piernas Eran los lugares donde te pegaban y con lo que te violentaban, digamos, de una manera mucho más fuerte Y eso fue una práctica muy, muy, digamos, muy hecha, muy replicada en Tamaulipas hace como una década
4: él tuvo que salir del país un tiempo por haber publicado una investigación que involucraba un despacho tamaulipeco que fue parte de la red de corrupción del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Pero desde antes, por cosas mucho más sencillas, había sufrido amenazas y experiencias de riesgo.
1: Me dan la asignación de ir a cubrir una calle en la cual había quejas de que habían dado el banderazo de, de inicio de obra de la pavimentación y no la habían pavimentado. Entonces voy, está ahí la, están ahí los vecinos haciendo una protesta. Cuando ya nos íbamos, se me acerca una persona y me dice, ¿son reporteros? Le digo, sí, un joven, ¿no? Y me dice, no hombre, este, no saquen la nota, este, ahorita vienen mi patrón este, para hablar con ustedes y entonces saca dinero y dice como quiera para que se echen este un taco me dice y saca creo que eran 500 pesos para mí y 500 para el fotógrafo y entonces yo le digo oye no mira este a mí me pagan mi trabajo le dije, por hacer mi trabajo cuando iba a mitad del camino me habla un compañero reportero de policía y me dice oye licenciado me dice a ti te acaban de me dijo te quieren ver y digo ¿quién? Dijo no pues aquella gente y dije yo ¿cómo? Le digo, sí, pues es que esa compañía tiene relación con aquella gente, o sea, con el crimen organizado.
4: Pero a ver, eh, además era, o sea, todo eso por una calle no pavimentada.
1: Exactamente. O, o sea, es la
4: investigación de la vida. No, 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 no. Esa experiencia le dejó muy claro además que la línea divisoria entre crimen organizado y autoridades a veces es muy delgada. Lo mismo explica Jorge Sánchez desde Veracruz.
3: Como que está muy arraigada. ...la delincuencia al gobierno... ...y esto... ...hago un, po, un paréntesis respecto a... ...que dice... Este, Kuitlau, y dice... ...Andrés Manuel... ...no es que el gobierno no asesina a los periodistas... ...es la delincuencia... ...pero no reflexionan o no hacen la autocrítica... ...de que en varias partes... ...la delincuencia está muy ligada... ...muy vinculada... ...con el gobierno... Okay. ...principalmente lo que tiene que ver con los policías... ...entonces hacer aquí... Periodismo, hacer cobertura de de la nota policial que es muy complicado porque enseguida te llegan las advertencias de qué puede salir, qué no puede salir, cómo se maneja la información, incluso para temas, por ejemplo, de de corrupción de funcionarios, de políticos.
4: Hacer periodismo en los estados es eso, enfrentar presiones por cubrir una manifestación, un choque donde se vio involucrado alguien con poder, una irregularidad de un alcalde o una calle sin pavimentar. Que quede claro, la mayor vulnerabilidad está en los estados, en los municipios, no en la Ciudad de México. Mientras desde la presidencia se desacredita a todo el periodismo por igual, en los estados no tienen la visibilidad de quien conduce noticiarios en la capital. Están en riesgo las y los reporteros de a pie, los que andan en la calle hablando con la gente, quienes realmente generan la información, y quienes tienen peores condiciones laborales también.
3: Muchos compañeros, sus sueldos son precarios, ¿no? O sea. Tienen que trabajar en dos, tres, cuatro, cinco medios, ¿no? O incluso trabajar en otros otras profesiones que no tienen que ver con el periodismo, ¿no? Y eso es algo que se pierde mucho de vista. Hay periodistas, reporteros, fotógrafos que son a la vez taxistas, que son a la vez comerciantes, que son a la vez... Tienen otras profesiones porque no da... O sea, el sueldo de un reportero no da para mantener una familia, ¿no?
4: ¿Cuánto es, gana un reportero allá?
3: Oh, gana en promedio... Mil, dos mil pesos y depende también mucho de, de el medio. Y ha habido ocasiones que, por ejemplo, los fotógrafos que les pagan que 10 pesos la fotografía, 20 pesos la fotografía, publicada.
4: Para salvaguardar los derechos de quienes tienen este oficio, existe también un programa especial en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, llamado Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles. En su informe anual de 2021, reportó haber dictado 18 medidas cautelares para trabajadores o medios de comunicación, la mitad de ellas dirigidas a autoridades estatales. De este año no hay información pública. La única persona de toda la comisión que da entrevistas es la titular, Rosario Piedra, y al pedir una, la respuesta fue. Por el momento, la agenda de la presidenta no está abierta a entrevistas por cuestiones laborales. Lo que sí se puede ver en sus comunicados y redes sociales es que desde que Piedra dirige el organismo, se ha desdibujado hasta para condenar las agresiones. Antes había un boletín cada vez que asesinaban a un comunicador. De los 13 que van este año, solo ha dicho algo por 6. Del penúltimo, solo en Twitter. Fue el homicidio de Antonio de la Cruz, reportero del Expreso de Victoria de Tamaulipas, ocurrido el 29 de junio. Unos días antes habíamos hablado con Carlos Manuel Juárez sobre la violencia en su estado y que a pesar de todo, por fortuna, hacía cuatro años que no mataban a nadie. Me interesa mucho el tema y además estoy como en shock de que justo hablamos hace una semana y haya pasado esto, ¿no? Entonces, este, sí, tú dime y yo me muevo.
1: Él en su cuenta de Twitter hacía una crítica muy fuerte del gobierno estatal y que eso le empezaba a cargar problemas. Le empezaba a cargar problemas porque le pedían a sus jefes en el periódico que digamos que lo controlaran, ¿no? Que lo controlaran en lo que publicaba en Twitter y entonces, pues él eh, mantuvo sus comentarios en Twitter de cuestionamientos y pues hasta ahora lo que yo sé de la investigación es que han han entrevistado bastantes personajes eh, periodistas, eh, amigos de Antonio que han estado ahí, digamos, eh, al pendiente de su caso, han entrevistado políticos. Porque también hay que recordar que Antonio trabajaba con un político de nombre Gustavo Cárdenas Gutiérrez, un político que antes era panista y ahora es de Movimiento Ciudadano, que él fue el que declaró que que ese homicidio había sido cometido por por órdenes del gobierno estatal.
4: El ataque fue desde una motocicleta. Le dispararon cinco tiros y uno de ellos impactó a su hija Cintia, a la que iba a llevar a trabajar. La joven de 22 años estuvo en estado crítico y dos días después murió también dos víctimas por querer silenciar a un periodista.
1: En su familia ha calado muy hondo el asesinato de él y de su hija Cintia, también porque justo cuando la mataron estaba un mes de la boda de una de sus hijas y bueno, pues me mencionaban a mí que pues Antonio fue a la iglesia en la que se iban a casar su hija, pero pues fue pues, muerto, ¿no?
4: Antonio de la Cruz era hasta ese momento el último periodista asesinado. Pero mientras grabábamos este podcast, nos enteramos de la muerte de Ernesto Méndez, director del medio Tu Voz de San Luis de la Paz, Guanajuato. Es por ahora el último de una lista de periodistas que parecen no tener fin. Queda por ver si la impunidad sigue también sin tener fin. Este podcast tampoco lo tiene.